0: Bei uns geht's um den, würde ich sagen, charmantesten Literaturstreit des Jahres und darüber, welcher Roman, welches Sachbuch gestern Abend das Rennen gemacht haben. Ja, und dann gab's noch eine Auszeichnung.
1: Wir sind uns einig, dass jede Generation aufs Neue lernen muss, zu schwimmen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass auch jede Generation aufs Neue lernen muss, sich zu erinnern.
0: Der Schriftsteller Florian Illies, er bekam gestern Abend den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten im Rahmen des bayerischen Buchpreises. Ja, das ist kompliziert. Wir stellen gleich die Gewinner vor. Außerdem, wie organisiere ich eine Blockbuster-Ausstellung? Das kann man sich abschauen im Dokumentarfilm Vermehr Reise ins Licht. Ähnlich magisch wie Vermeer, die coole Cat Power singt ein ganzes Bob Dylan-Konzert nach. Und Sanierungsfall, das Münchner Stadtmuseum bereitet sich auf seine Schließung vor. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Cat Power aus Atlanta steht seit über 30 Jahren auf Konzertbühnen und hat viele Fans. Modedesigner wie Marc Jacobs, aber auch Filmemacher und Pop-Intellektuelle lieben ihren leicht schwermütigen Sound. Von ganz eigener Qualität sind Alben, auf denen die Indie-Ikone in der Pop-Geschichte räubert und Songs von anderen covert. Eines ihrer größten Vorbilder, Bob Dylan. Vor gut einem Jahr hat Cat Power in der Londoner Royal Albert Hall sogar ein ganzes Dylan-Konzert nachgespielt. Dieses komplett gecoverte Konzert kommt diesen Freitag auch als Album raus. Cat Power sings Dylan. Once
2: upon a time,
0: Michael like Rolling Stone, ein Song aus dem neuen Album Cat Power Sings Dylan, The 1966 Royal Albert Hall Konzert. Und warum dieses Dylan-Konzert wegweisend war und was Cat Power und Bob Dylan verbindet, dazu später mehr. Jetzt also zu einer Veranstaltung, die längst ihren festen Platz hat im Literaturkalender, weil das Format Bayerischer Buchpreis auch nach zehn Jahren einfach immer wieder Spaß macht. Da sitzen drei Literaturbegeisterte auf der Bühne der Münchner Allerheiligen-Hofkirche und feilschen wortreich und live vor Publikum um den besten Roman und das beste Sachbuch des Jahres. Wobei freilich alle versuchen, ihre Favoriten durchzubringen. Natürlich gab es auch gestern Abend am Ende wieder zwei Gewinnerbücher. Julian Ignatowitsch über die Höhepunkte des Bayerischen Buchpreises.
1: Nein, leicht hatte es auch die neue Jury in diesem Jahr nicht. Einen Gewinner zu küren, live auf der Bühne in der Münchner Allerheiligen Hofkirche.
3: Sie sind bestimmt noch in einer Gegenrede bewaffnet.
1: <lacht> Logisch, aber ich habe nur noch eine halbe Minute dafür. Argumente bis das Kirchendach, aber eben je nur 30 Minuten Zeit für drei Bücher in den Kategorien Belletristik und Sachbuch. Die neu zusammengesetzte dreiköpfige Jury, FAZ-Journalist Andreas Platthaus, BR-Redakteurin Marie Schöss und SZ-Autor Cornelius Polmer diskutierten leidenschaftlich und brachten auch viel Lob los.
0: Ich finde, wir haben wirklich äh, schöne Bücher mitgebracht. Und ich finde, das Besondere an diesem Buch, Sie haben das jetzt gerade schon angedeutet, ist wirklich der Ton und der der Stil, der einen trägt durch diese Lektüre.
1: Die Rede war hier von Jan-Philipp Rehmsmaas Biografie des Dichters und Aufklärers Christoph Martin Wieland, ein Zeitgenosse Goethes. Das Buch, das Wieland als den Erfinder der modernen deutschen Literatur porträtiert, wurde schließlich nach viel Hin und Her und drei Abstimmungsrunden als bestes Sachbuch ausgezeichnet. Manchmal muss man dann auch wiederum zurücktreten und als Juryvorsitzender ein tolles Beispiel geben. Und das merken Sie sich bitte für die zweite Runde. <lacht> der Autor Jan-Philipp Rehmzma freute sich über 10.000 Euro und die verdiente Aufmerksamkeit. Ein Literaturpreis macht ordentlich Wirbel. Und für diesen Wirbel danke ich Ihnen sehr. Im Namen meines Buches. Ob es nun am Wirbel oder der selbstlosen Geste des Juryvorsitzenden lag, in Runde zwei jedenfalls fiel die Wahl tatsächlich schneller. Den Juroren lief bei Teresa Preauers Kochen im falschen Jahrhundert zwar das Wasser im Mund zusammen.
3: Vielleicht hast das die Gelegenheit, sie beide mal zum Essen einzuladen. Das könnten wir eigentlich mal... Könnten wir eigentlich mal machen.
1: Und bei Stefanie Barths Erzählung zur Sache über den Terror der RAF und Gudrun Enslin ein Schauer über den Rücken.
3: Weil ich auch das Gefühl hatte beim Lesen, man soll hier manchmal verunsichert werden und man soll auch überrumpelt werden auch mal als Leser.
1: Der Gewinnerroman 2023 aber heißt Vaters Meer von Dennis Udlu. Er hat wahnsinnig viele sowohl poetische als auch poetologisch unglaublich klug gebaute Szenen. Das ist so bewegend, wie ich ganz wenig in der deutschen Literatur bislang überhaupt gelesen habe. Ganz fantastisch. Die Erinnerungen eines jungen Mannes an seinen Vater machen Eindruck. Sehr einfühlsam, mit warmer Sprache und jenseits aller Genregrenzen, erzählt Utlu in seinem Buch von einer Kindheit als Sohn zweier türkischer Einwanderer in Deutschland, von Verlust und Schmerz, von Liebe und Zuneigung. Und hinterher dankte Autor Utlu. Nein, nicht seinem Vater sondern seiner Mutter.
3: Es gäbe dieses Buch nicht. Das hat ganz logische Gründe, wenn es meine Mutter nicht gegeben hätte. Aber jenseits der biologischen Bedingungen meiner Existenz hat meine Mutter ähm, mich sehr unterstützt in meiner Schreibarbeit und war auch Ideengeberin an vielen Punkten. Und das Buch ist ihr gewidmet. Vielen Dank.
1: Ministerpräsident Markus Söder war zum 10. Bayerischen Buchpreis nicht gekommen. So kam der politische Appell des gestrigen Abends von Ehrenpreisgewinner und Bestsellerautor Florian Ilies, der mit Blick auf aktuelle politische Ereignisse wie die Kriege in Israel, Gaza und der Ukraine für das Erinnern und gegen Geschichtsvergessenheit eintrat. Lethe heißt der berühmte Fluss des Vergessens und genau deshalb ist es ist der gefährlichste Strom. Mit meinen Büchern über die Gegenwart der Vergangenheit versuche ich Lete ein klein wenig das Wasser abzugraben.
0: Und den kurzweiligen Wettstreit der Jury und auch alle Reden zum Publikumspreis, zum Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten, haben wir für Sie dokumentiert. In der ARD Audiothek können Sie den ganzen Abend nachhören. Und in den Radiotexten diesen Sonntag um halb eins auf Bayern 2, da erfahren Sie mehr über die beiden Gewinnerbücher, über Vaters Meer von Denis Utlu und über Jan Philipp Remzmars Biografie zu Christoph Martin Wieland. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Eine gute Ausstellung sollte auch den Blick auf die Welt verändern. Der Satz kommt vom ehemaligen Kurator des Amsterdamer Rijksmuseums, Gregor Weber. Wie ihm und seinem Team genau das mit der größten Vermehrschau aller Zeiten gelingen konnte, ist in einem Dokumentarfilm festgehalten, der diese Woche in die Kinos kommt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Vermeer selbst verändert ja schon die Sicht auf die Dinge. Durch die Magie seiner Malweise und durch die verrätselten Universen, die er in seinen Bildräumen des 17. Jahrhunderts eingerichtet hat. Das Making-of zur Ausstellung setzt aber noch eins drauf. Die Faszination und die Liebe, mit der sich Kuratoren, Restauratorinnen und andere Vermehr und seiner Kunst nähern. Stefan Mikiska über den Film Vermehr, Reise ins Licht.
4: Schon die Filmmusik von Alex Simu baut in der Kinodokumentation Vermehr, Reise ins Licht auf hochsensible Art Brücken. Zwischen dem 17. Jahrhundert und heute, zwischen faszinierenden Detailaufnahmen der Gemälde und den intensiven Vorbereitungen zu einem Blockbuster. Anfang des Jahres besuchten unglaubliche 650.000 Menschen die große Vermehrschau im Rijksmuseum in Amsterdam. 27 der insgesamt 37 bekannten Werke des Meisters waren zu sehen. Wir begleiten im Film jetzt den deutschen Kurator Gregor Weber bei der Plano. Neben einer großen Rembrandtschau war der Vermehr der Höhepunkt seiner internationalen Laufbahn als Gemäldespezialist. Wir sind bei Rückschlägen dabei, etwa wenn wichtige Werke wegen ihres Zustands nicht reisen dürfen. Das Bild aus Braunschweig kommt nicht, weil es dieses Jahr niedersächsisches Abiturthema gewesen ist und deswegen vor Ort sein soll, nicht zu fassen. Wir sind Zeugen bei aberwitzigen Verhandlungen, etwa in der National Gallery in Washington, die immerhin vier Vermeers besitzt. Erst wollen die amerikanischen Kolleginnen nicht so recht, schließlich seien die Vermeers Pilgrimage Paintings, Bilder, zu denen die Besucher der National Gallery ihre Pilgerreise machen.
2: These are what I always call Pilgrimage Paintings, you know, the, the ones that people make a Pilgrimage to the National Gallery. Just to see. Yeah. I don't think that all of the paintings have ever been out of the building at the same time. Yeah. Would there be a possibility of a reciprocal loan?
4: Yeah.
2: Okay. Of a Vermeer at some point?
4: Yeah. Und erst nach dieser Zusage, dass das Rijksmuseum später für mehr Leihanfragen aus den USA, auch großzügig entgegenkommen würde, sind die Bilder aus Washington schließlich doch gesichert. Regisseurin Susanne Raas ist auch dabei, wie Gregor Weber und seine Kolleginnen immer wieder kleine Labels der Werke auf einem großen Tisch hin und her schieben, eine Art Zwischenbilanz, und sie beobachtet mit ihrer Kamera ganz aus der Nähe, wie ein Bild das Mädchen mit der Flöte, vorübergehend für eine Schülerarbeit gehalten wird. Dass der Schatten auf dem Hals der Musikerin in der Tat mit reinem Hellgrün gemalt ist, hat diese Irritationen hervorgerufen. Später stellt sich heraus, Jan Vermeer hat das auf einigen Gemälden gemacht. Hellgrüne Schatten, warum nicht? Bis zur Eröffnung der Vermeerschau war das Mädchen mit der Flöte wieder als Meisterarbeit dabei. Natürlich sind solche Innenraumszenen, wie sie Vermehr gemalt hat, im 17. Jahrhundert nichts Besonderes. Aber wie er sie gemalt hat, Farbschicht auf Farbschicht, ohne Vorzeichnung, ohne Zeitdruck, weil er offensichtlich nicht vom Malen leben musste. Er wohnte mit Familie im Haushalt der Schwiegermutter und war auch an den Einkünften einer Gastwirtschaft beteiligt. Jetzt kommen seine Gemälde einem Maler und Kurator wie dem Amerikaner Jonathan Janssen vor, als hätte sie ein Marsmensch gemalt.
3: Was ist dieses mysteriöse Objekt, das ich gerade gesehen habe? Like Sieht, es kam aus dem Mars und hat es runtergelegt. Sie wollten etwas sagen, es wollte mir sagen.
4: In der letzten Szene des sehenswerten Dokumentarfilms Vermehr, Reise ins Licht, inspiziert Gregor Weber, der scheidende Gemäldechef des Rijksmuseums Amsterdam, kurz vor seiner Pensionierung stolz und ernst die fertig gehängte Ausstellung. Zarte Preziosen vor dunklen Wänden. Gleich werden die Eingangstore geöffnet. Der Sturm bricht los.
0: Der Dokumentarfilm "Vermeer-Reise ins Licht über eine der erfolgreichsten Ausstellungen der letzten Jahre ab morgen in den Kinos. Und jetzt hören wir wieder Cat Power und ihre eigenwillige Hommage an Bob Dylan, diesmal seine Ballad of a Thin Man. Und das war der Song, vor dem Dylan während des Konzerts 1966 seine akustische Gitarre weglegte, zur E-Gitarre griff und damit angeblich die Folkbewegung verraten hat.
2: It's his And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh, my God Am I here all along? who immediately walks up to you and he hears you speak and he says how does it feel to be such a freak and you say impossible as he hands you a bomb.
0: Dylans Ballad of a Thin Man in der Version von Cat Power, die Bob Dylan mal einen Propheten nannte, für ihn schon vor Jahren den Song for Bobby schrieb und ihn auch persönlich kennenlernte. Was verbindet die beiden eigentlich? Bob Dylan wird oft vorgeworfen, dass man seine Songs bei Konzerten manchmal fast nicht wiedererkennt, weil er sie immer wieder neu interpretiert. Und Cat Power bewundert gerade das an ihm, dass er seine Songs so fürs Publikum frisch hält. Tatsächlich fällt es auch bei ihren Coversongs manchmal schwer, das Original gleich zu erkennen, Aber aber darum geht es ja gar nicht. Wenn sie auf ihrem neuen Album Cat Power Sings Dylan, dessen legendären Auftritt von 1966, neu interpretiert, dann übersetzt sie ihn für uns und für die heutige Zeit. Markus Meyer.
3: Reenactments sind zurzeit in Mode. In der Kunstwelt, in Theatern und Museen werden historische Performances aufgeführt. Aktionskunst von früher nochmal gezeigt. Ursprünglich handelt es sich bei Reenactments um das Nachstellen historischer Schlachten. Dabei ist es unwichtig, dass die Menschen, die in nachgemachten historischen Uniformen stecken, auf historischen Schlachtfeldern in Reih und Glied stehen, mit Platzpatronen schießen. Wichtig ist, den Lauf der Geschichte zu ergründen, zu verstehen, warum wer gesiegt hat, wer oder was auf der Strecke blieb. Wenn die immer leicht unnahbar wirkende Indie-Ikone Cat Power Bob Dylans Royal Albert Hall Konzert von 1966 nachstellt, dann ist das natürlich auch ein Reenactment, also die Vergegenwärtigung eines Kulturkampfs.
5: You know, music you know, he put the protest songs aside. Er hat damals die Musikgeschichte verändert. Er hat die Protestlieder beiseite gelegt und sich entschieden, sein Themenspektrum zu verbreitern. Er hat dadurch das Publikum, das ihm zuhörte, vergrößert. Er hat ja vielen Menschen, die kritisch dachten, durch seine Songs geholfen. Aber er hat als Protestsänger viel Hass auf sich gezogen, auch als er dann angefangen hat, elektrische Musik zu machen. Er war ja anfangs das Sprachrohr vieler junger Akademiker und der Gewerkschaftsjugend, einer Generation, die anders sein wollte. Aber er selbst wollte jetzt etwas anderes machen. Dass die Leute bei diesem Konzert so ungeheuer wütend waren und er das ausgehalten hat, das hat viele inspiriert, bis hin zum Punkrock. Ich finde, das hat erst für Freiheit im Rock'n'Roll gesorgt. So much, I believe it inspired so much freedom in Rock'n'Roll
2: to
3: start. Da hätten wir also auf der einen Seite den Liedermacher Bob Dylan, eine männliche Greta Thunberg, wenn man so will, der bisher auf diversen Demos der Bürgerrechtsbewegung aufgetreten ist und mit epischen Songs vor dem Atomkrieg gewarnt und sich ob des himmelschreienden Rassismus in den USA empört hat. Auf der anderen Seite stehen die Anhänger der damaligen politischen Linken, Studenten, notorische Weltverbesserer und Kommunistenfreunde. Nicht unsympathische Idealisten mit Kategorien wie Klassenkampf und kritischer Theorie im Kopf. Es ist erhellend, sich die Songs, die Dylan damals gespielt hat, nochmals zu vergegenwärtigen, wie das Cat-Power in diesem Live-Set tut.
2: Jesus
3: Dass da jemand am Ende des zweiten, des elektrischen Sets Judas ruft, also Verräter, auch beim Reenactment, ist durchaus folgerichtig. Was wäre, wenn Greta Thunberg bei ihren Auftritten plötzlich Beziehungsratgeber hochhalten würde? Geschichte wiederholt sich. Unsere Zeit, die Spaltung der Gesellschaft, das Wiedererstarken plumper Machtgesten jedenfalls, erinnert Jen Marshall alias Cat Power an die Umbrüche vergangener Jahrzehnte
2: you know, music and art in general, it, when it reaches a people, it can be so powerful.
5: Musik und Kunst können, wenn sie die Leute berühren, wahnsinnig viel erreichen. Wir können viele fortschrittliche Ideen in unseren Alltag umsetzen, wenn wir zum Beispiel versuchen, uns vegan zu ernähren oder möglichst wenig Plastik zu verbrauchen. Das ist schon mal ein Anfang. Auf der anderen Seite gibt es jede Menge Möchtegern-Rebellen mit Flaggen, Waffenlagern und haufenweise vollautomatischen Waffen. Das Gerede vom Bürgerkrieg nimmt zu, dabei sind das Handlanger ohne jegliche Vernunft. Ein wirklich gefährliches Klima hat sich da zusammengebraut.
3: Auf dem brillant aufgenommenen Live-Album aus der Royal Albert Hall vom Herbst 2022 kann man den Ablauf der Ereignisse von 1966 bestens nachvollziehen. Dylan, damals 25 Jahre alt, hat kein einziges politisches Lied gespielt, sondern ausschließlich Songs über Liebesbeziehungen gesungen, allerdings in einer neuen, wortgewaltigen Sprache. Cat Power fungiert, wie schon auf früheren Coveralben, als Brückenbauerin. Mit fantastischen, entschleunigten Interpretationen stellt sie Verbindungen her, Vermittelt zwischen den Generationen. Zudem ist sie eine der ersten, die sich in einem kompletten Konzert an das Ehrfurchtgebietende Songbook von Dillen heranwagen. Mit großer Selbstverständlichkeit und ungeheurer weiblicher Sensibilität. Nur selten hat man gehört, wie fein diese Sängerin phrasieren kann, wie genau sie Silben und Worte gestaltet, wie bei diesem Live-Mitschnitt.
0: Cat Power sings Dylan. Am Freitag erscheint das Album, das dem Phänomen Bob Dylan nachspürt, mit dem Cat Power aber auch sich selbst zelebriert. Und das ist jetzt eher kein Grund zu feiern. Hin und weg. Ein bisschen Selbstironie kann ja nicht schaden, wenn ein Betriebsapparat wie das Münchner Stadtmuseum heruntergefahren wird und wegen Sanierungsmaßnahmen für sieben Jahre schließen muss. Laut SZ wird die Rundumerneuerung mindestens 203 Millionen Euro kosten. Für das Kuratorenteam, das Stadtcafé, das Filmmuseum und für viele andere, die dort regelmäßig arbeiten, dürfte die Schließung ein ziemlicher Einschnitt sein. Aber auch für alle, die sich für die Geschichte Münchens interessieren, verpackt in hervorragende Ausstellungen, brechen im Januar magere Zeiten an. Doch bis dahin wird noch einmal aus den Vollen geschöpft Christoph Leibold.
6: Ehe am 8. Januar die Lichter im Münchner Stadtmuseum für die siebenjährige Sanierungsphase ausgehen, heißt es heute ab halb sechs Uhr abends erst noch einmal Licht an. Leihgabe, so der Titel einer Installation des Duos Brunner Ritz, das die Museumsbesucher aufgerufen hat, Lampen aus ihrem Privatbesitz zur Verfügung zu stellen. Von der Schreibtischlampe bis zur Baustellenwarnleuchte ist einiges zusammengekommen. Aus den gesammelten Leihgaben, verteilt auf verschiedene Fenster in der Nordfassade des Stadtmuseums-Gebäudekomplexes, haben die Künstler eine Art Lichtersymphonie komponiert, die in den kommenden zwei Monaten allabendlich von Einbruch der Dämmerung bis Nacht zum Elf erstrahlen
3: wird. Raymond Ritz. Wir bringen im Prinzip die Museumsbesucher ein bisschen, sie kommunizieren durch die Lampen ein wenig miteinander, indem wir eine Komposition erstellt haben, die diese Leuchtgegenstände zum Erklingen bringt und zum Zusammenklingen bringt. Diese Fassade sieht ja ein bisschen aus wie ein Bildschirm oder ein Monitor mit so einzelnen Pixeln, sage ich jetzt mal, mit so einzelnen Kämmerchen, wo wir diese Lampen installiert haben und dort erklingen quasi diese Lampen noch einmal gemeinsam.
6: Die Installation Leihgabe, die man sich ein wenig wie einen riesigen Adventskalender mit abwechselnd aufleuchtenden Türchen vorstellen kann, ist Teil des Abschiedsprogramms Hin und Weg, das einige Schlaglichter auf die Geschichte des Hauses wirft, vor allem aber das Spotlight auf dessen Zukunft richten will. Die Museen von morgen, ist Stadtmuseumsdirektorin Frauke von der Haar überzeugt, müssten ihr Publikum noch enger an sich binden als bisher, noch offener werden für sämtliche Teile einer Stadtgesellschaft.
0: Bei uns ist es so, wir heißen Münchner Stadtmuseum und natürlich ist die Erzählung zur Stadt ein ganz wichtiger Anteil, der in den letzten Jahren auch immer wichtiger wird, also auch Quasi zu reagieren auf Themen in der Stadt, wird in Stadtmuseen immer wesentlicher. Auch aufzunehmen, worüber sprechen die Leute, was ist denen wichtig, wie können wir das in Verbindung setzen zur Historie.
6: In diesem Sinne versucht das pralle Abschiedsprogramm schon mal einen Vorgeschmack auf die Zukunft zu geben. Mitmischen, sich einbringen ist angesagt. Panels laden ein, mit zu diskutieren über die künftige Ausrichtung des Hauses. In einer Besucherlounge veranschaulicht ein Architekturmodell die bauliche Gestalt des Münchner Stadtmuseums nach der Sanierung. Wer will, kann Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung dalassen. Es gibt Workshops zur Provenienzforschung oder Restaurationsarbeit. Und auf einer Musikbaustelle warten allerlei Klanginstrumente, vom Steinxylophon bis zum asiatischen Gong, darauf ausprobiert zu werden. Wechselnde Musikerinnen und Musiker werden mit interessierten Besuchergruppen Klangperformances entwickeln, die dann auch aufgeführt werden. Der Eintritt in die Dauer sowie sämtliche Sonderausstellungen des Münchner Stadtmuseums ist in den letzten beiden Monaten bis zur Schließung frei. Das große Finale wird am Dreikönigstag als lange Nacht des Stadtmuseums begangen. Ein letztes strahlend helles Aufflackern in Form eines Programmfeuerwerks, das Konzerte und Filmvorführungen umfasst, sowie ein Gastspiel der Berliner Puppenspielerin Suse Wächter die neben ihren Heldenfiguren des 20. Jahrhunderts, darunter Sigmund Freud oder Bert Brecht, noch einen ganz besonders hochkarätigen Gast mitbringt, wie Museumsmitarbeiterin Mascha Erbeding mit Leuchten in den Augen verrät.
0: In unserem Fall wird auf jeden Fall Gott dabei sein.
6: Und der sprach bekanntlich zu Anbeginn der Welt, es werde Licht. Und so ist im vorläufigen Ende des Ausstellungsbetriebs im Münchner Stadtmuseum, wenn es im Januar dann heißen wird, der Letzte macht das Licht aus, bereits der Neuanfang angelegt.
0: Ein Abschied auf Raten. Während der Sanierung soll es aber immer wieder Veranstaltungen in anderen Locations geben. Und damit verabschiedet sich auch die Kulturwelt für heute. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.